0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там у евреев?», еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Маша, и у нас в гостях Саша Аппельберг, автор телеграм-канала «Минареты автоматы». Привет! Привет, Саша, давно тебя Привет. не видели? Мы продолжаем снимать наши видео подкасты. Теперь у нас появился свет. Вот мы растем. Скоро сможем нанять какого-нибудь режиссера, там, Бондарчука, Федора поставить, пару камер. Я думаю, с подкастом он справится, да, Маш?
1: Да. Биг Макбетов справится лучше. -мак мне кажется, ну, добавить спецэффектов каких-нибудь. А.
0: И как На раз. Сможем... Он. И рекламу вставит. То есть мы сможем зарабатывать.
1: Зарабатывать. Но ну, он интеграция рекламы. <laughs> Впервые в жизни. Ну, скорее всего,
0: он не мы, а он. <laughs> Ладно. Давайте окунемся в нашу рефлексию. Саш, мы давно тебя не видели. О чем у тебя есть порефлексировать?
2: Я вообще в первый раз с тобой записываю подкаст. Ура. Да, у нас сегодня гендерный баланс сместился yeah. в правильную сторону.
0: Правильную сторону Да я только за нет льва, и всем хорошо, кроме льва.
2: Я думаю, что... А что с Альвом? Я думаю, что ему... Нет, он нормально. отдыхает, ему Не, тоже, в нет,
0: онius, он он тоже лучше нормально. Ну, в целом, да. Он такой... Ну, Да. Он, он сказал, что он страдает, но нет. На самом деле, он радуется. Возможно. Ну, давай, Саша, чего?
2: Да, моя рефлексия каждый раз, когда вы меня приглашаете, она у меня одинакова. Мне нужно в субботу утром добраться до Гана, И это не так просто, как может показаться людям из других стран, потому что в субботу транспорт не работает, и в общем все это превращается в такой квест, который был некоторое время назад разрешен введением э, сабабуса, так называемого, это шабатний автобус, которому мы все очень радовались и неоднократно обсуждали, я думаю, на подкасте. Да, тоже. да, мы
0: рассказывали про него, это вообще находка. Была. Была, Была же потому же. что
2: сейчас она больше не работает. Вы заметили, мои? что мы каждый
1: подкаст начинаем с чего-то, что работало в прошлой неделе, перестала работать нынешнюю Равкаф работает, не работает. Работает, не работает. Он, кстати, не работает опять.
2: имеется в виду приложение для
0: айфона. Поэтому пользуйтесь андроидами. Живите как белые люди. Извините. Product placement. И, ну, так ты добралась?
2: Я добралась, но не нравится мне это, я должна сказать, друзья. Мне кажется, что транспорт в субботу <къех> это такое основополагающее право. Как бы людям уже нужно ездить, отдыхать куда-то, ездить по прекрасной стране.
0: <съем> это правда.
2: Ну, как-то даже, не знаю, странно об этом говорить. Должен ну, быть автобус. Была
0: же нас новость недавно, что городские советы, городской совет Израиля, не Израиля, а тель принял постановление, что они хотят вести автобусы в шаббат. Вот. И скоро они должны это сделать. Но непонятно, как да, то есть сроков нет, дат нет, ничего нет. В армадган
2: то ну, как... будут ходить. Мне, ну по вот вроде как. Ну ждем.
0: Надеемся и ждем. Следите Маша, чем...
1: за нашими выпусками, не пропускайте. Да. Маша, чего ждешь? Каждую ждёшь, субботу ты... мы рассказываем. У <laughs> меня есть... странная рефлексия есть, то есть я сходила в супермаркет и тип там оба раза. Первый раз это было поздно ночью. Час ночи где-то, час тридцать. я в Тифтаме покупаю исключительно глазированные сырки, потому что я их люблю. Я пришла туда и набрала вот такие вот руки, где-то штук пятнадцать сырков. Маша
0: показала большие руки.
1: Вот так вот.
2: У нее еще такая футболка с обнаженными женщинами, поэтому... Маша,
1: покажи на камеру.
0: сама
2: напечатала футболку.
0: У Маши грудь на груди.
1: Да. Ну, вы можете, нет, сконцентрируйтесь. Сырки. Я с руками вот так стою. В общем, и, и все хорошо, но там работала всего одна кассирша, поздний час, все такое, я стою. И она выходит, и она смотрит вот я одна в магазине была, смотрит на меня и очень громко выражает такую мысль. Вот же ж мразь проголодалась и снова прибежала я немножко
2: она охренела. на русском это сказала она на русском это сказала. Она думала что ты не поймешь ее
1: нет все было еще более эпично потому что я охренела в этот момент а эта фраза звучала супер вот, вот супер русско. ну то есть вот эта фраза она могла быть э, динам России да Россия Украина вот такая то есть она в
0: конце добавила ёпта
1: нет Ой. и вы смотрите я немножко вообще конечно опешила вот, но потом мимо меня прошел кот и я поняла что она как бы кричала это коту.
0: А с чего ты взяла, что она кричала, это коту? Ну потому что он к, ней, он к ней
1: подбежал, и вокруг нее наматывал круги потом. Это звучит как оправдание, но про... я не знаю, как бы я справилась уточнила, с этой ситуацией, да? если бы она кричала на меня, понимаешь? Это первая ситуация. А вчера... Кстати, про пятиминутку рефлексии я сразу хотела бы уточнить впервые в жизни. Пятиминутка рефлексии. Вот это пять это... минут на всех или по пять минут ну, на каждого? Ну, это
0: условно. Ты можешь говорить, Маш. Маш, мы видим, что тебя Нет, я
1: просто решила пересмотреть вообще походы в супермаркет после некоторых. Потом у меня случилась проблема. Проблема с поляками. Я пошла в Тифтам, уже другой, да. на Халат Бениамин. Я сменила Тифтам. Э, и я стояла в молочном отделе. Опять вы знаете, почему да. я стою там. <с> вот, и ну, рядом стояла женщина, и она берет коттедж, банку, и смотрит на Это меня... творог
0: израильский такой.
1: Да, и смотрит на меня вот так вот, с вопросительным таким взглядом. Я на нее смотрю, она выглядит внешне, очень славянская внешность, то есть, ну вот, я подумала, что она русскоязычная. Э, и она на меня смотрит, и как бы, и она что-то как бы спрашивает, но мне это звучит очень по-русски. Как бы я говорю, я говорю, это вот израильский местный э, такой мягкий э, творог. Она такая, она стоит и молчит. Я говорю, э, окей, может быть, вы ищете сметану. А она <смех> она меня потом спрашивает на другом языке, на английском, типа, откуда вы знаете слово сметана? Я говорю, а вы, вы, вы на каком языке говорите? Она говорит, по-польски. И я поняла, что в моей голове, что я вот эту ситуацию, знаете, когда мы, ну, когда я только приехала, я не могла понять, где кефир, где коточек, где сметана, и мне было прям тяжело. И вот мой ряд, выдаст, стереотипный, сразу вырисовал, что эта женщина, она русскоязычная. То есть я даже не спросила у нее на каком языке ей ответить. Потому что польский очень похож на русский. То есть
0: ты вернулась в 39-й, разделила Польшу, присоединила mm -hmm. ее просто? Да,
1: вообще присоединила, да. Но ну, теперь я присоединила к своему сердцу. Я учила польский вообще-то. Но мне вот стало, я начала думать, что блин, Маша, ну ты чего? Ну то есть нужно спрашивать, на каком языке человек разговаривает, а не думать, что раз человек не может понять, код ты читаешь или Не понимать, что происходит, и я буду, как отличать поляков от русских, а что вообще происходит в общем, но она была милая, мы с ней немного поговорили. Хотя она мне вот что сказала. Она говорит: откуда вы знаете слово сметана? Я говорю, на английском я говорю, я русскоязычная. Она говорит: ну вы вообще не похожи. Ну, по-английски я такая, ладно, окей, я пойду. Ну, с цирками так и Вот, все. Вот это то, о чем я думала.
2: Это была 10-минутка машиной рефлексии. Рефлексии,
0: да. И новых но открытий. Я в
2: следующем выпуске возьму меньше минуток.
0: Окей, мы запишем на то еще. Кредитный минутки. баланс машинных монологов. МТС.
1: МЧС. МЧС.
0: Ладно, я расскажу. Я недавно наткнулся на Netflix. Я хотел сказать, что я разбогател и купился подписку на Netflix, но там есть триал, у них 30 дней бесплатно. Вот. Я наткнулся на стендап и он был с русскими субтитрами, отлично, посмотрю, какой-нибудь западный стендап. И он оказался, что там был сборник комиков со всего мира, называется Comedians of the World, и там был сборник Middle East комедионов, то есть они в Монреале записали концерт, куда приехали комики из Ближнего Востока, были из Саудовской Аравии, из Палестины, из Иордании. Вот, и было очень интересно посмотреть, они на арабском делали стендап, были русские, субтитры на русском, и было очень интересно смотреть, ну, как они эм, шутят над, над другими арабами, то есть стереотипы, потому что у них все-таки не выросли в абсолютно другом. То есть у них шутки строятся на других фильмах, на других каких-то мультиках, на других событиях. Ээ, была очень смешная ээ комикеса в хиджабе, которая рассказывала, как, как она пыталась выйти, выйти замуж, типа что она только познакомилась, они сразу начали обсуждать преданность, еще какие-то такие стереотипы, какие-то вещи религиозные, которые с этим ну, не сталкиваешься, потому что как мы в основном узнаем про, не знаю, обычаи мусульманских семей, это или из фильмов каких-то, или из каких-то сериалов, или из документальных фильмов, а ничего такого типа, жизненного, не знаю, я с этим не сталкивался, мне было очень интересно, и там есть смешные, смешные чуваки. Поэтому, кому интересно, рекомендую. Вот. Есть это.
2: еще на Netflix, я хочу добавить э, какой-то тоже такой документальный сериал я не знаю, может быть, ты о нем уже и говоришь про комиков со всего мира, которые именно из стран, где быть комиком опасно. И там вот тоже Саудовская Аравия, Корея, Северная, я так думаю, и разные другие там Индия. И вот там про них, так что если вам, ну, эта, может тема быть, это да. если вам эта тема интересна. Если вам эта тема интересна, стоит в вышеперечисленных странах. Там, но... я думаю, вообще много
1: смешного но происходит. Ну, в Индии точно,
0: есть, ты фильмы их видела.
1: <связано> <связано>
0: там нормально. Там нормальная жара идет.
1: Да, но мы же понимаем, что мы это воспринимаем как смешным, а у них это. Ну культ абсолютно серьезных вещей. Это танец, mm -hmm. это песня. То есть, ты
0: думаешь, когда чувак на лету кусает... Это мой
1: брат-близнец.
0: Ты думаешь, когда чел на лету ловит пулю зубами, раскусывает ее пополам и убивает двух людей плюя? Это про Индию? Да, это про индийский кинематограф. Это же знаменитый... Я
2: чувствую, что это ты в этом профессионал, я не хочу лезть туда просто Мне кажется, что это также может быть описание последнего фильма Марвел, честно говоря. Так что...
0: Ладно, давайте У нас тут в Израиле произошел практически сюжет Фильма Марвел, не знаю, как это называть Вообще на девятом канале вышла новость Которая называется, я процитирую Без Блэк Джека, но с постсоветскими Девочками в Израиле Накрыт выездной бордель
1: О, про женщин-кошек Ну, они из Марвела, надеюсь Я просто, ну, пытаюсь, набрасываю
2: варианты Ты когда говоришь женщина-кошка Я вот думаю против там теперь Женщина-кошка
0: нет, это, это я в том случае, да? Мне получается? кажется, это скорее пародия на, Marvel, на фильм Марвела. что-то там из разделов Порнхаба. Вот. Короче, в общем, новость заключается в том, что в Израиле задержали 15 человек, которые открыли выездной бордель, то есть, который переезжал, гастрелировал с места на место. В общем, самое интересное не это. Самое интересное было то, что... Они задержали 15 человек, а задержали они потому, что один из э, сотрудников этого борделя, араб, решил заработать и украл одного из топ-менеджеров этого борделя. То есть этого борделя был топ-менеджер, и он был не один, на секундочку. Он его украл, чтобы требовать выкуп 100 тысяч шекелей у его э, подельников. Вот, и в итоге полиция вышла на дело по... Эм, шантажу, и дальше накрыла и бордели все вместе. Вот. А сам... Я знала,
1: кто у меня в компании топ-менеджер. Я бы тоже задумалась бы, наверное, на такой краже, я не знаю
2: даже. У нас нет, мне кажется, топ-менеджера даже. А у них их два, три.
0: Я не знаю, но один из написано. если есть
2: топ-менеджер, то, наверное, менеджеры среднего звена тоже должны присутствовать.
0: Ну, у них тут написано, у них был человек, который занимался квартирами, то есть искал жилье, где можно организовать вызов. <свист> вы в
2: какой-то момент занимаемся квартирами <свист> в Израиле. <свист> да,
0: вот, и он тоже этим занимался. У них был сммщик, который делал рекламу, собственно. Вот, и поэтому если вы приехали в Израиль, не можете найти себя в рекламном бизнесе, то вот, оказывается, все есть... Самые постсоветские девушки. Есть вакансии, да. И там были <свист> постсоветские девушки в районе 20 лет каждой. И тут написано, что, как утверждают в полиции, молодых девушек эксплуатировали. По словам майора, те недостаточно понимали, как и в чем они... Как и чем они будут заниматься? И в чем? И в чем, видимо, тоже. В общем, они приехали в Израиль, думали, на святую землю попали, а тут, ну, не так. Не все, не везде.
1: Блин, ну это грустно, на самом деле. Ну, там не сказано, да, это как бы гражданки Израиля или нет? Нет, нет. это не гражданки Ирани. Нелегание 10%. Нелегальная
0: Я думаю, вряд ли они стали на биржу труда им такие, но ну вот тут выездной бордель открылся. Не хотите туда пойти подработать? Нет, я думаю, что это как раз те самые туристки, которые приезжают, типа, потусоваться и потом...
2: Ну, насколько я понимаю, в Израиле проституированных женщин не наказывают, даже если их ловят, а наказывают сутенеров и людей, да. которые... Топ-менеджмент, так сказать, всех этих организаций. Так что, в принципе, мне кажется, это хорошая история. Надеюсь, да, что эти их... женщины отпустят. Ну, да, им,
0: им написали, что полиция отправила их в безопасное место, вот. И, видимо, их ну, депортируют, наверное, на обратно, откуда Баршева, они приехали. наверное. Безопасное место Бершева, по-твоему. Ну да. Ну, наверное. Ну,
1: Бадьям как-то было бы не смешно, мне кажется.
0: Ну, возможно. Там, может быть, им было бы проще немножко адаптироваться. Не знаю. Хорошая идея. В общем, если вы из Баршевы, напишите нам, безопасно там или нет, для девушек с постсоветского пространства. Э, давайте тогда двигаться дальше. У нас была еще одна интересная новость.
2: В продолжении темы, так сказать. Да. Э, в некотором смысле. Э, прошла новость о том, что запросы от э, граждан России политического убежища в Израиле теперь будут рассматриваться по ускоренной процедуре. Что это значит? Это значит, что никому никаких... Э, Убежищ предоставлено не будет точно, и все будут депортированы, потому что как это сейчас происходит, ты подаешь, ну то есть люди приезжают, подают прошение на политическое угу. убежище и ждут ответа годами. И в то время, пока они ждут ответа, они легально могут работать. Ну как, они у них нет разрешения на работу, но их никто не штрафует. В общем, дают работы. эту
0: синюю бумажку, так называемую, да, по-моему, называется или какая-то.
2: Синяя бумажка, да, не знаю, Она я. так и
0: называется, по-моему, синяя бумажка. Там даже есть в группе, кто искал работу, какую-то подработку. Увидел, что в группах иногда по работе пишут, что типа требуется либо граждане там Израиля с Туда зовутом, либо достаточно там любые граждане синяя бумажка. Синяя бумажка это как раз что ты подал прошение на убежище. Вот, mm -hmm. Но тебе выдали эту бумажку, типа что твое дело рассматривается. Mm -hmm. И по этой бумажке ты уже можешь где-то подрабатывать.
2: Ну вот этой ситуацией пользуются как раз выходцы из России, которые приезжают. Конечно, у них нет никаких оснований для того, чтобы получать политическое убежище, но они пользуются вот этой лазейкой, остаются на несколько лет в Израиле и работают. И чтобы вот, в общем, прекратить этот поток, очевидно, власти Израиля и вводят эту меру. И до этого... Та же ситуация была с гражданами Украины и Грузии, yeah. которые были главными поставщиками такой вот рабочей силы. И им для них тоже ввели такой, такую ускоренную процедуру. И, насколько я понимаю, это помогло. Так что вот теперь Россия... На очереди.
0: Да. Но это, кстати, есть и последствия этого, особенно по прилету. Если вы знаете, что люди, которые приезжают сюда, там, не знаю, для туристических целей в Израиле, прилетают там, из Украины, из России, откуда их стран, их очень долго могут держать в аэропорту. То могут есть вы можете, даже не пустить. Да, вы можете там пять часов провести в какой-то коморке, пока будут разбирать ваши документы, узнавать типа зачем вы приехали, потому что вы в какой-то зоне риска, что вы останетесь здесь и будете нелегально работать.
1: Ну, бордели потом. Это же тоже неспроста, мне кажется. Ну, да. Кейсов много таких
0: Ну да, но просто нужно какую-то систему выстроить так, чтобы не держать людей по 6 часов в аэропорту Это же не очень клево
1: Так, вы хотите работать в борделе, нет? Проходим Вот так,
0: например Например, ну как бы, а что скрывать-то?
2: Да, вскоре надо достаточно Ну, я не думаю, кстати, что этих женщин кто-то спрашивал особо Хотят они там работать или нет да, но часто там даже вот в Америке главный стереотип,
1: что вот тебе не дают визу, потому что если ты летишь одна, и ты не замужем, то ты проститутка.
0: Ага, вот. Маш, ну ты же летела одна, и ты вроде не замужем.
1: Ну да, но там, как бы, они допрашивают тоже очень долго. Я летала в Америку недавно, mm -hmm. но...
0: Как ты им доказала, что ты не проститутка? Ну,
1: они не спрашивали, я просто рассказывала как бы очень разные другие вещи из разных областей знаний, скажем так. И я не знаю, То есть они решили, что ты
0: начитанная проститутка?
1: Наверное, да, умная. А умные нам нужны.
0: Пока все нормально. Ну, кстати, интересная еще тема про политические убежища. В Израиле не выдают граждан из... Граждан Израиля, получается. Допустим, последняя была новость недавно, что из Украины сбежал бывший депутат, который избирался в новый, там, в новый парламент, его не выбрали, и он быстро собрал вещи, нашел свои еврейские корни и мотнул в Израиль. В Украине на него завели дело там, по, по коррупции, ему угрожает там, срок, и поэтому он приехал в Израиль, и здесь он теперь гражданин Израиля и может наслаждаться всеми преимуществами. Алима, то есть 6 месяцев у бесплатного, 5, корзина, абсорбции, вот, и его не выдадут. Как и не выдали, был случай про подозрение в педофилии, австралийки, которые обвиняют, и yeah. тоже не экстрадировали, и очень многие люди, у которых есть еврейские корни, этим пользуются, то есть у них, у них есть какая-то угроза на их родине, что их там посадят или еще чего-то, они просто делают алию и такие, здравствуй, Израиль, теперь я... Э, законопослушный еврей, и Израиль дает им убежище, ну, дает им гражданство и не выдает их обратно. Для меня это такая очень двоякая ситуация. Да, очень странно. Ну, то есть, с одной стороны, хорошо, что Израиль там печется своих граждан, с другой стороны, очень странно давать гражданство человека, который приехал явно скрываться от правосудия в стране, откуда он, откуда он уехал. И судят их не потому, что они евреи. То есть это не какое-то притеснение евреев. Он еврей, давайте посадим его в тюрьму. Нет, он украл деньги, давайте посадим его в тюрьму. Но в Израиле, видимо, с этим в порядке все.
2: У тебя в стране исхода как там тебя не разыскивают?
0: Меня разыскивают в новой стране, которая в стране моего исхода, в городе Донецке, теперь у нас целая страна, там, вот. возможно, там меня разыскивают но...
2: Ну вот, ты можешь зато чувствовать себя в безопасности да. правда, Даже за пределами уже... Бершева
1: Да, правда, у тебя корзина нет уже?
0: Уже нет ни корзины, ни ульпана бесплатного, ничего нет, непонятно зачем вообще, зачем я здесь Пятиминутка
2: рефлексии закончил.
0: Говорили, что в Израиле раньше ехали за колбасой. Да здесь отвратительная колбаса, ребята, не едят. У нас будет новость на эту
2: тему, кстати говоря.
0: Да, вот. Мы к ней вернемся чуть-чуть позже. А сейчас поговорим про политику. Наша любимая рубрика. Всем пока.
2: Да, продолжает тему грустных новостей. Политический блок. Даже не грустных новостей, а унылых, я бы сказала. Уже просто нет никаких Унылого сил... уныло текущих. Да, никаких сил нет за этим следить, читать и вообще пытаться понять, что происходит, и что будет происходить, и куда это все катится. Но я почитала для вас. Спасибо. Так что вам теперь не придется. В общем, новости такие. Биби, как мы знаем, вернул мандат на формирование правительства, потому что не смог этого сделать. Теперь а. это пытается сделать Ганс. И он на эту тему встречается с лидерами всех-всех-всех партий, со всеми, кто готов с ним встречаться Включая арабские партии, которые когда-то, он говорил, что никогда они не войдут ни в какое мое правительство Они же антисионисты, они нас все ненавидят И вообще у меня проблем, проблемы с, арабским, э, с арабскими лидерами, и поэтому не будут они со мной сидеть в одном правительстве Потом он, правда, изменил свое мнение Потом он опять изменил свое мнение. В общем, очень очень, последовательная очень последовательный принципиальный человек. Но в данном случае это, возможно, сыграет какую-то хорошую роль, потому что, может быть... Будущее за беспринципными политиками Потому что если все будут держаться за свои принципы То правительство у нас не будет никогда И пока все к тому и идет Биби, между тем, продолжаются слушания По его многочисленным коррупционным делам И, в частности, был опубликован, была опубликована запись Его разговора с издателем «Идиота Харанот Нони Мозесом mm -hmm это такой тоже одиозный человек, и, в общем, вся история с этим, с этим издательским домом заключается в том, что подозревается, что там существовала такая схема, что издательский дом обещал более такое позитивное освещение деятельности премьер-министра в обмен на то, что проведут закон, который ограничит выпуск бесплатной газеты «Израиль Хайом».
0: Да, как конкурента есть... этого. Конкурента,
2: базиса. да. И, в общем, сейчас опубликовали эту запись, где, в общем-то, ну, примерно то же самое и говорится, Мозес говорит, что ну да, я понимаю, что тебе нужно, чтобы ты был премьер-министром, поэтому будет больше позитивного сказано о тебе. А Биби говорит, ну да, я понимаю, это закон хороший, надо его провести. В общем, так они погладили друг друга по спинке и разошлись. Но теперь представители... Нетаньягу говорят, что да ничего он такого там не сказал, он просто трепался, это ничего не значит. И в принципе, просто
0: small talks, в да. принципе
2: в Израиле это похоже на правду, если ты что-то говоришь, то это вообще ничего не значит.
0: при этом была как раз про эти дела Нетаньягу была недавно новость, что задержали двух высокопоставленных сотрудников штаба Нетаньягу. По э, делу, как раз, по-моему, тысячи, как они давили на свидетеля. То есть эти два, два уважаемых человека, не помню их фамилии, наняли водителя, который кружил по дому э, свидетеля, который давал показания против Нитаньягу, с, дин, из динамиков которого доносило слово «предатель». То есть они наняли тачку, тачка ездила вокруг дома свидетеля и орала, из, из тачки наносилось «предатель», «предатель», «предатель». Вот.
2: Политехнологии просто 2.0. Э, да,
0: и, ну, естественно, после этого ну, задержали эту машину и, и нашли тех заказчиков. И, собственно, сейчас предъявили какие-то там будут обвинения этим двум людям, у них изъяли телефоны. и Вроде как из этого может скрыться дальше все. Вот, может быть, что-нибудь новое еще до нас донесется. Скандалы,
2: про... интриги, расследования. Просто да, да, да. Так и живем. Ну, ну что про свиней?
0: Давай, Маш, про свиней. Мы закончили с, э, с животными в политике, и придем к животным, которым, которых едят. Да, и я так и едят.
1: сказала. В общем, правительство приняло постановление. Правительство, которого нет? Да, как написано, переходящее. Мне очень нравится формула. <шиф> <это> <пара>, переходящее <сушный> правительство.
0: По очереди, они дежурят. По что
1: оно превратится, хотелось бы узнать.
0: Кто у нас дежурный сегодня? Бенни Ганс. Я. Да,
1: такие. Э, приняли, да, постановление о том, что э, импортированная свинина в Израиль, она должна иметь сертификат кошерности, друзья. Давайте вдумаемся, что вот те, кто, давайте сразу, те, кто понимает и не понимает, то есть Свинина априори не кошерная, то есть это самое некошерное животное.
0: Ну, в смысле, нельзя посвятить как-то свинину, ну знаешь, там батюшку вызвать он сделает какие-то ритуалы, и свинина станет кошерной. Но... Так не работает?
2: Не подсказывай. Извините. Я знаю. Следующий шаг. Да, и то есть получается, что
1: по сути, это как бы не дает права на ввоз любой свинины в Израиль. Так как ну, свинины не может быть сертификата кошерности. Отсюда вопрос? Есть ли у Израиля свои свиньи?
0: Да. Минута есть. пошла. Ответ. Досрочный ответ да, есть. Они сидят в Кнессе, извините. Не, на самом деле, в Израиле же есть свинина. Ну, я
2: Насколько я понимаю, проблема как раз в том, что давно уже был запрет на ввоз свинины, но как это часто бывает в Израиле, если что-то сказано делать или не делать, это не значит, что это будет выполнено. Поэтому все равно свинина возилась, и теперь решили добить таким подгоняющим законом, что некошерную свинину теперь нельзя возить.
0: А нельзя возить э -э свинину посмотри. или свиней. Допустим, можно ввести сюда. Ну поросят, там написано и про жиры, вообще
2: там написано про жиры,
1: внутренности на самом деле. То есть оболочку mm. свинины, если вы едите, в принципе, ее могут ввести, получается. Так, но я, как вы частый посетитель Тевтама, как вы помните, <связать> то вчера я видела там еще свининку.
0: Ну, давай не забывать, в Израиле достаточно много есть и христиан, в том числе и арабов, и, Раб... и людей из постсоветского Раб... пространства. Вот. Э -э Яша говорит, что... Я тебе расскажу, Яша, секрет, <связать> что есть арабы-христиане, которые живут на севере <связать> нашей страны, вот, и они едят свинину. Вот, небольшой спойлер. И, и свинина есть в магазинах и продается. Навер наверное, может быть, можно каких-то, может быть, в Палестине разводить не знаю. Блин,
1: но ну если раз обошли запрет то о ввозе свинины. Ее все равно ввозят. Теперь такая... есть сертификат кошерности, его тоже обойдут. Что дальше? Сколько нужно выборы? Уже полно свинины в стране.
0: То есть нужно на выборах делать лозунг. Я пущу свинину.
1: в стране. Я пущу свинину я не знаю, я не знаю, как быть с этой новостью, на самом деле. Но mm. мне кажется, что нам ничего не угрожает. мы уже въехали. Мы уже здесь, в безопасности, да. Но, в общем, мне кажется, обойдут и это.
0: Обойдут.
2: Будут ли экстрадировать свиней из Израиля?
0: Странно исходно. США, да, nah, он будет свиней экстрадировать, там, как вот школьниц этих через 13 лет просто, когда филиппинок везли, тут уже они родили детей, и после 13... Вот был случай недавно, скандал, когда опять же пытаются депортировать филиппинских детей, которые, не знаю, вы родились в Израиле, 13 лет прожили, и такие, ну, наверное, вы въехали сюда незаконно, пора бы вам выехать. И свинями свиньями, наверное, тоже там уже наплодились, они такие, ну, ребят, на выход. А они как бы родились в Израиле, они здесь жили, они ели израильскую еду. Это ты росли, про я Сейчас. про всех. Я запуталась. Да, я тоже. Давайте тогда перейдем дальше. Давайте перейдем к чему-то конкретному. Например, про первое в мире, первое в мире подземное кладбище. Вот, стартап Nation. В Иерусалиме торжественно, торжественно открыли кладбище на 24 тысячи койко мест. Я бы так это назвал. Вот, вернее, даже все включено. Да, не в Иерусалиме, а под Иерусалимом. Вот выкопали огромный туннель на шириной 1,6 километра и 16 метров там глубина, наверное, больше 16 метров потолки в этом, в этом прекрасном заведении. В общем, это все похоже на подземную парковку, только паркуют там не машины, а мертвецов. Вот и этот огромный огромный проект, он стоил 300 миллионов шекелей. Мэр Иерусалима его открыл, Машалеон, кажется, его зовут. Вот и он сказал, что это Техно новые технологии, новое, новое веяние моды, которая позволит сохранить э э э э экологию Иерусалима, потому что в Иерусалиме каждый год мрет три тысячи человек, где-то их нужно хоронить. Вот. Мрут, как мухи, да.
2: <смех> иерусалимцы Я
0: не знаю, по статистике, много это или мало, 3,5 тысячи Но это достаточно много места нужно И чтобы не, не увеличивать размеры кладбищ, которые находятся на земле Они решили сделать их под землей И при этом пришел Равина и сказал, что все кошерно То есть он дал добро, сказал, что кладбище отличное, давайте все хорониться там Вот
1: не хочу, конечно, проводить параллель с живыми людьми, так. но раз уж я начала, э, то где жить людям, которые приезжают э, каждый год э, просто вот эти тысячи людей новых, им уже практически всем негде жить. Ну, смотри, Тоже 3, под землей будем жить.
0: Три с половиной тысячи уже в этом году освободили место. То есть они могут жить на кладбище. Да,
1: но это Иерусалим.
0: Ну, я планировала
1: остаться в тель
0: ну, может быть, Сколько в тель
1: умирают в тель -Ливе? Давай... Давай эту статистику.
0: Я не знаю, ты предлагаешь им умирать, умирать в Иерусалим и уезжать? Я Там не теперь знаю, больше места. я хочу
1: знать, как решаются дела с живыми людьми, где нам жить, а еще, если потенциально я когда-нибудь сдам на права, где мне парковать машину,
2: кроме подземного кладбища?
0: Я не знаю, Маш. Хорошо. На земном Правительства нет,
2: Маш, некому ответить на твои вопросы. Но очевидно, если вместо
0: подземных парковок у нас делают подземные кладбища, то ты можешь машину парковать на обычном кладбище. Мне кажется, все сходится. Есть что-то. Ну, вообще, это хороший, хороший такой стартап, позволит заработать много денег, потому что многие известные люди хотят умереть в Иерусалиме, не что умереть, чтобы их похоронили в Иерусалиме, потому что, по преданию, во время второго пришествия э, начнут поднимать мертвецов, ну, начнут мертвецы оживать, и начнут они делать это в Иерусалиме. Поэтому все блин. хотят быть числе а они первых. они найдут
1: выход из этого подземного кладбища? Я не не
2: думаю, там будут стрелочками, знаете, как выход там. да. Они такие, блин, не туда.
0: Не туда, где лифт, что происходит?
2: Вот мне интересно, кстати, я, знаете, да, если вы любите зомби-фильмы и вот эту всю культуру, mm -hmm. то есть, в принципе, два основных вида зомби. Зомби, как в «Ходячих мер мертвецах», когда они такие, как бы у них нет мозга, и они просто идут, куда, mm -hmm. ну, как бы, куда их, их чутье ведет, И зомби, как в «Зомби-ленде», которые немножко более осознанные, они могут там бежать за своей mm -hmm. жертвой. И вообще, в общем, такие они с остатками интеллекта. Вот мне интересно, зомби, которые восстанут в Иерусалиме, они какими будут?
1: Верующими.
0: Маша
2: взяла к позитивчику. <свят> ну, в
0: целом, подземные кладбища хорошо. Можно их просто валить, и чтобы все зомби остались под землей. Мне кажется, это хороший, хороший стартап. И уже израильская компания, которая занималась, собственно, этим подземным кладбищем, сказала, что мы готовы строить их по всей, по всей планете. О, вот. есть
1: и, потрясающая анимация выпускная работа Бецелеля, там, где э, про э, трех таких э, жителей Иерусалима, которые на кладбище приехали, mm -hmm. и они молились и так усердно молились, что э, все працы, они вселились как бы в каждого из этих трех персонажей. Это оно очень прикольно сделано, они потом в итоге попадают на рейв какой-то с хипстерам, то есть очень милый. Я, может, ссылку просто в комментариях могу оставить.
0: Да, я видел Яша. мультик. Мультик интересный. Еще по этому кладбищу высказалась организация ХАМАС, которая заявила, что новое Куда кладбище били? — это попытка переписать историю, так сказать. Они сказали, что новое кладбище — это все процесс иудаизации Иерусалима, то есть сделать его еврейским. Вот, а? И это новые мертвяки, которые... Это попытка доказать, что раньше э, что евреи... Что умирают. Да, что, что евреи раньше жили в Юрсалиме. Есть какая. Да, вот. Так что будьте осторожны в Иерусалиме, вы можете попасть под процесс иудаизации и быть переписанным в новую историю. Вот, просто чтобы вы знали. В Давай.
2: новую историю попадут не все.
0: Да, от тех, кто купил место на этом кладбище которая... Сто... Ну, кстати, Что с
2: Что
1: происходит? Да, да, О, я думаю, что неподъемно. Как
0: коммуналка. Ну,
1: да, 30 миллионов, да, ты сказала, потрачено. Да,
0: 300 миллионов шекелей.
1: 300.
0: И шутка про тракториста, не нет. будем нет. говорить. Мы перейдем, давай перейдем к следующей новости. У нас она спортивная, да? Про спорт.
1: Да, про спорт. Она забавная и милая, как говорит Саша. В общем, новость такая, что во время матча между Иорданией и Палестиной, футбольного матча, Женского с...
0: футбольного матча. Да,
1: женского футбольного матча. Произошла ситуация, что э, э, во время борьбы за мяч, э, это очень всегда такая эмоциональная э, э, просто бойня, э, девочки из э, иорданской команды, они толкнули случайно палестинскую представительницу, и хиджаб с ее головы, он слетел. И, естественно, ну, девочка сразу схватилась за волосы, потому что, потому что нельзя, чтобы видели ее с непокрытой головой. И тогда иорданская команда не растерялась и заключила в кольцо палестинскую э, спортсменку, чтобы она могла спокойно поправить хиджаб.
0: Да, а могли и избить. Но у нас ну, все Ну, в
1: счет, в счет команды 10-1 в пользу Иордании. Я не знаю, можно считать, что это из-за этого поступка им дала. Они, да, они
0: такие... Да, и спасибо большое, вот вам, да. и вратарь такая, спасибо, я пойду. Покорим. А с другой
1: стороны, если это было где-то на девятом голе, да, то, в принципе, можно и хороводы поводить. Ну, какая разница уже, в общем-то, все предсказуемое исход. Ну, Изман, да, да. Мне кажется, что это новость про сестринство. Ну да. Не, шучу, конечно, новость правда милая и. Какая ты циничная, Маша. Ну, да. я... ну, что. Что там с тобой делаешь? Я, я не знаю, мне назвать мне мразью просто, когда я туда прихожу.
0: Ничего жрать по ночам.
1: Да, но да, новость правда милая, что вот современному миру не хватает такой поддержки, вот такого принятия другой культуры. То есть, да, это мило, то есть новость клевая, нет?
0: Да, я полностью согласен. Максу
1: плевать на женщин, как мы поняли.
0: На арабских женщин. Ладно, ладно, я шучу. Это им плевать на меня. Перейдем. Это точно. Я пытался, не получилось. Давайте перейдем к другой новости. Тут Израиль, Демократический институт Израиля провел исследование в отношении израильских арабов с израильскими евреями. Вот. И тут есть интересные цифры. Так вот, 77%... Арабов считают, им не нравится, что Израиль позиционируется как еврейское государство. В принципе, вполне логично. логично. да, Потому что год назад это не нравилось всего 67%. И, возможно, так как раз из-за закона о национальном характере, характере государства, государства. Да, который приняли, что теперь Израиль — это еврейское демократическое государство. Что бы это ни значило, это так. Вот. И, потому что демократия и иудаизм, они как-то очень расходятся по многим вопросам. А до
2: этого какое оно было? А до этого оно было демократическое просто, без подчеркивания его еврейства, по крайней мере, на таком высоком уровне. Да, его
0: не закрепляли, не имелось в виду, но хотя бы не писали об этом. Ну и плюс убрали там арабский как второй национальный язык, второй государственный, точнее, и понизили статус, его сделали каким-то региональным. Вот И это все немножко ударило. Так, 77% евреев считают, что государство демократично относится к своим арабским гражданам. Однако 55% арабов с этим не согласны. В общем, евреи считают, что с арабами все в порядке. Арабы половина согласна, а половина не очень. Вот. И что еще интересного? А, вот. 58% арабов считают, что их партии абсолютно бесполезны. Они не защищают их интересы, ничего не делают. Но при этом 76% из них хотели бы, чтобы арабские партии были в правительстве. Вот. Но, к сожалению, этого случится, наверное. Никогда, мне кажется. Ну, по всяком случае, в обозревом будущем. Мне кажется, я сейчас уже
2: все что угодно может случиться. Ну да, это где-то в конце списка возможностей. Да, мне кажется, самое
0: невероятное, что может быть. Ну, то есть, я не верю, что Бенниганс войдет в коалицию с арабами. Или кто кто должен быть? Кто счет? Еще... То есть, ты должна в коалицию вернуть либо Либермана, либо кого-то из правого блока, праворелигиозного. Я не верю, что кто-то из этого блока войдет в коалицию mm -hmm. с арабами. То есть, если, там, не знаю, партия Вода и там, партия Мэриц могут войти в коалицию с арабами, вот, там нет какой-то особой проблемы, то остальные партии, не знаю. Но будет интересно посмотреть. Вот. При этом самое интересное, что большая часть евреев, 56%, считает, что арабские муниципалитеты должны получать больше денег. Mm -hmm. и, потому что в этом есть огромная проблема Особенно в Иерусалиме, где э, Западный Иерусалим, где живут В основном евреи, и Восточный Иерусалим, где живут В основном арабы, абсолютно получают разные деньги Почти там три четверти денег уходит На еврейскую часть города И арабская остается Недофинансированной, и там огромные проблемы То есть, кто ездил там по Иерусалиму Путешествовал, тут может заметить, где Заканчивается Западный Иерусалим, начинается Восточный, вы увидите это просто вокруг вас Все, что происходит Вот, и ну, в целом, тут было еще интересно, 65% арабов гордятся тем, что они граждане Израиля. Вот это для меня было самое неожиданное. То есть, они довольны тем, что они, у них есть Туда и что они граждане Израиля, и они с этим окей, 92% евреев тоже с этим согласны с тем, что они граждане Израиля. Вот, То есть для меня была неожиданность, очень много считать, что все... есть такой стереотип, что все израильские арабы — это какие-то вот пятая колонна, и все, что они хотят, это чтобы, не знаю, тут уничтожить изнутри Израиль, чтобы пришла не знаю, было кругом палестинское государство, или пришли какие-то арабские страны, захватили Израиль, чтобы все жили по закону шариата. Мне кажется, вот, как выясняется, это не так. В всяком случае, две трети арабов нормально жить в Израиле. И они видят разницу. Ну, как бы холодильник всегда побеждает телевизор, как известно. И они видят, что качество жизни в Израиле все-таки выше, чем в соседних арабских странах, в той же палестинской автономии или Иордании. И, в принципе, им окей с этим, они уже смирились. Вот так
2: нужно эту статистику показать Бенни Гансу, мне кажется. Он до сих пор любит толкнуть речь про то, что... Арабы — это пятая колонна, и вот это вот все. По крайней мере, я слышала его представительницу, говорящую ну, вот этими самыми словами. Ну, мне кажется, это такая
0: больше даже политическая тема. Они пытаются оттянуть голоса у типа консерваторов, у ликудников, у всей вот этой банды, что арабы — это зло, и мы там должны все вместе собраться. Вниз, да, короче, расизм
2: ä, приносит свои политические очки в Израиле.
0: Да, к сожалению. К сожалению. Вот, поэтому... Еще интересно, что 81% израильских евреев готовы работать с арабами. Вот. То есть, в принципе, те люди, которые уже... Я работал с арабами, и нет вообще никакой проблемы. Очень часто арабы даже более ответственны, чем местные евреи. Ну, как-то мне так попадалось. Вот. Поэтому здорово, что с, с каждым годом отношения между евреями и арабами становятся получше. Вот, Надеемся, что все это... всё будет улучшаться, и наши новые законы не смогут этому помешать, я надеюсь. Давайте перейдем к новостям культуры. Маш, у тебя там был целый список. Да нет, не, Давай, ну, не целый
1: список, но что-нибудь могу рассказать. Например, вчера я была на таком фестивале, попала случайно туда, в Сюзан-де-Ляль. Сюзан центр, это центр искусства и танцевального перформанса, просто танцев, как угодно. И там был фестиваль, который называется «Curtain Up». То есть можно дословно перевести поднять занавес, поднятый занавес, что под собой имеет такую суть, что молодые и опытные хореографы, они представляют куски своих постановок, то есть в час дня и до, мне кажется, 2.30-1.5 часа длились эти перформансы, их было 11, каждый хореограф представлял их, и можно было, стать, можно было увидеть постановки разных танцевальных этих зарисовок, извините, что задумалась. и представляла, как они танцуют. Да, это для тех, кто правда любит танцевальное искусство, то есть тем, кто не очень любит, то не стоит, конечно. Но там есть супер странные, потому что мы не забываем, что мы в Израиле, там многие всякие провокационные вещи, некоторые просто некачественно, техничные танцоры, разные. А можно прийти,
0: если у тебя нет бэкграунда, не разбираешься в танце, но тебе может быть интересно посмотреть. Есть смысл эти?
1: Да, ну, конечно, есть, но это мне кажется, как с музеем искусств. Но ты же не можешь... Я не разбираюсь в искусстве, я не хожу Ну, ты музей. хочешь, смотришь
0: прикольные картинки. То О! же самое...
1: Ну, то есть ты не будешь, ты будешь смотреть, ты не будешь там анализировать, как это в плане техники. То есть, мне кажется, люди, которые сами не танцевали, да, mm -hmm. допустим, они не будут... Э Смотреть и думать, блин, ну что с носком, Я Если чувак. ты
0: танцевал на, на дискотеке Вот так ножкой, знаешь, так топ-топ Нет, не, не работает Ну просто это как бы
1: что-то тебе нравится, а что-то нет Это как в искусстве Ты ты можешь не понимать бэкграунд да, И месседж, если он там есть Опять же, но тебе Что-то внутри эмоционально тебя пробуждает То же самое с танцем Мне так видится то есть ну, там много споров вокруг того, вообще танец какой он сейчас, потому что сейчас идет скорее разговор о том, что танец ломает всякое понимание о привычном его видении, то есть классической какой-то интерпретации. И сейчас это все больше выглядит часто как перформанс, такое, высказывание, где на самом деле танца как такового очень мало. И ну, в Сюзанда Ляле люблю ходить просто потому, что там, правда, много интересных вещей в плане танцев. Поэтому вот фестивали Curtain Up, кто, кому интересно, можно посмотреть на странице в фейсбуке этот фестиваль, и будут еще такие встречи, по, они по четвергам и пятницам. Некоторые из них бесплатные, они называются как... Пре-curtain-up, это аперитив, так О, написано.
0: Цена вполне подходящая.
1: Вот, а те, которые платные... А будет ли аперитив? Извините.
0: Да, да. Наливают перед, перед... Ну, не наливали, нет.
1: Но, да, да, обычные такие показы, они стоят 50 шекелей, что тоже, в общем, Ну, в общем-то, не цена немного. билета в кино. Ну, да, только на 10 шекелей больше. Хм.
0: Ну, и там же танцуют, они в записи, правильно?
1: Да, там в... наше его.
0: Лайф. У нас была еще новость про Кавку. Да, рассказать времени. про да, Кавку? Да, давай про Конечно. Кавку. Конечно. Куда мы без Главное, Кавки? Главное, что не про Гонечневую. Извините. Я
2: про сайт Простите. Тоже хорошая очень история. В общем, Кавка знаменитый... Писатель.
0: Который взрывает мозг просто.
2: Да, и, в общем, он взрывает мозг не только своими произведениями, но и всей своей историей, потому что, когда он погиб в очень молодом возрасте от туберкулеза он оставил все свои записи. Он практически тогда еще не публиковался. И все свои записи он оставил своему другу Максу Броду, который тоже писатель и композитор. И он завещал все его записи сжечь и никогда не публиковать и вообще уничтожить, потому что они недостойны видеть мир. Вот, но... Он сам этого не сделал, то есть надо было ставить другу, который... Есть... Ну, он сам стеснялся
0: такой, но ну, а вдруг ему... и ничего, лучше свалить, а то есть, собственно, другого человека. Знаете,
2: вот это очень интересно, потому что до записи мы, мы говорили про историю русского интернета и про первый русский сайт ру, и Маша сказала, что она понимает его создателя, который до сих пор его поддерживает и работает над ним, хотя он никому уже давно не нужен, а вот значит <связать> франц Кавка почему не уничтожил свое наследие <связать> Маша не понимает, <связать> ну вот может быть ему э, дороги были эти записи, вот, но в общем э, Макс Брод э, хранил эти записи и сам приумножил свой архив еще своими всякими записными книжками, черновиками, переписками и так далее, и в какой-то момент он переехал в Палестину еще до э, государства Израиль Работал здесь, стал публиковать кавку, и потом, когда он сам умирал, он оставил своей помощнице завещание и завещал весь этот архив передать в какую-то институцию соответствующую, в частности, например, в израильскую библиотеку, национальную библиотеку. Но помощница решила сделать по-другому и, и, потихоньку... и начала потихоньку распродавать в этот, wow. а, этот архив. Например, эм, оригинал одной из новел Кавки, по-моему, «Замок», если я не ошибаюсь, она продала за там, типа 2 миллиона долларов. Вот, Блин. сложно осуждать и, общем, человека. Ну, не знаю, не знаю. И вот в общем сейчас умерла уже эта помощница, все это осталось ее дочери. И это все несколько лет тянули судебные тяжбы, и в итоге все-таки этим летом архив Макса Брода был перевезен в Израиль, и там среди документов в кавке нашли в частности его записную книжку, где он тренировался писать на иврите. И его послание его учительнице или учителю иврита и признание в том, как ему нравится этот язык и всякие грамматические ошибки и корявый почерк. Дорогой Альпан Гордон. Пишу тебе в который раз. Пересдача. Да, мне кажется, мы все можем как-то соотнести себя с этой новостью. Мне кажется, что если уж у Франца Кавки были проблемы с эвритом и все равно он великий, то и нам не стоит комплексовать.
0: Да. Раз да. Кавка получала удовольствие от Эврида, то и вы получаете. Ходите в Льва, получаете удовольствие. Кавка получала, и вы получаете. Хочу,
1: чтобы мои записи с Эвридом тоже были проданы. Нет, я тоже Может, буду. Всего, я их сожгу, да. Ты просишь их продать, их просто жгут. Я попрошу их сжечь. Тебя, Макс.
0: Ну, меня сжечь или меня попросить чтобы ты сжег?
2: Попрошу сжечь записи.
0: пожалуйста, все. Завещание
2: Блант. было написано неровным почерком с ошибками, поэтому было непонятно, кого нужно решить. Эш,
0: Коля, Аля Эш, Аля Эш, все, пожалуйста. Ладно, на этом все. Мы обсудили очень много новостей, было хорошо. Пишите нам комментарии везде, где можете и в Ютубе в том числе. А чё по форме? И да, пишите нам вопросы в форму. Ссылки будут в описании.
1: А не было вопросов?
0: Ну, — Видимо, нет. — А кто-нибудь посмотрел? — Мы же профессиональные ведущие, у нас серьезный подкаст, поэтому подготовились и не посмотрели на ваши вопросы, поэтому ответим на них э, в следующий раз. Вот. Но продолжайте нам их слать, если вам интересно.
2: — Вы видите, как мы заинтересованы в них. Да,
0: — Да, да. Ну, мы исправимся. Просто у нас обычно занимался этим Лев, а Лев, видимо, устал этим заниматься и взял выходной. Вот. Но Лев вернется и он ответит за все свои прогулы. — Вот. Э, спасибо всем, Саша. Спасибо, что, что пришла. Спасибо. Э, была вам. Саша, Макс и Маша. И услышимся через неделю. Пока-пока. Пока.
2: -пока. Пока.